Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 25 tháng 12 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Chiều Chủ nhật ngày 24 tháng 12 vừa qua, áp lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong huấn tử ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha quảng diễn. Hôm nay, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, tin mừng trình bày cho chúng ta cảnh truyền tin để giải thích cho trinh nữ Maria làm thế nào trinh nữ sẽ có thai Chúa Giêsu. Thiên thần nói rằng Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên trình nữ và quyền năng của đấng tối cao sẽ bao phủ trình nữ bằng bóng của người. Chúng ta hãy dừng lại nơi hình ảnh này, nghĩa là bóng. Trong một phần đất như nơi Đức Maria sinh sống, luôn có mặt trời, một đám mây bay qua, một cây chống lại được hạn hán, cống hiến một nơi trú ngụ, một cái lều đón tiếp mang lại an ủi và bảo vệ. Bóng là một hồng ân bồi bổ và thiên thần mô tả như cách thức thánh linh ngự xuống trên Đức Maria, cách thức hành động của Thiên Chúa. Chúa hành động như tình thương dịu hiền, ôm lấy, làm cho phong phú và giữ gìn, không bạo hành, không làm thương tổn tự do. Bóng mát bảo vệ ấy là một hình ảnh quen thuộc, đồng hành với dân chúa trong sa mạc, hoặc cây với bóng mát bảo vệ nguồn sứ Jonah khỏi mặt trời. Hay bóng của đấng toàn năng bảo vệ người trung thành với chúa, như các thánh vịnh nói tới. Tóm lại, bóng rợp nói về sự dịu hiền của thiên chúa, như thể chúa ngự xuống trên Đức Maria và cả chúng ta ngày nay. Ta ở đây vì con và ta là nơi nương náu và che chở con. Hãy đến dưới bóng của ta, hãy ở với ta. Tình thương phong phú của Thiên Chúa cư xử như thế. Và có cái gì, một cách nào đó, chúng ta cũng có thể cảm nghiệm giữa chúng ta. Ví dụ như giữa bạn bè, những người yêu nhau, giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, ta tế nhị và tôn trọng, chăm sóc người khác một cách tử tế. Thiên Chúa thích như vậy và Ngài cũng kêu gọi chúng ta làm tương tự, đón tiếp, bảo vệ và tôn trọng người khác. Trong những ngày này, chúng ta sẽ họp nhau trong các thánh đường, trong các gia cư và trên đường, chúng ta sẽ gặp cha mẹ và bạn hữu, mà có thể là từ lâu chúng ta chưa gặp. Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy một cái gì khi chúng ta trải qua những ngày lễ đơn độc. Tất cả là những cơ hội tốt đẹp để chăm sóc nhau một cách tế nhị và kiên đáo. Lắng nghe, đồng hành, viếng thăm, chúng ta cũng trở thành bóng rợp cho nhau, bóng của đấng tối cao. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, trong ngày áp lễ Giáng sinh này, Tôi có muốn để cho mình được bóng của Chúa Thánh Thần bao phủ, sự dịu dàng và hiền từ của Thiên Chúa, dành chỗ cho Ngài trong con tim, lãnh nhận ơn tha thứ, lãnh thánh thể hay không? Và rồi, đối với những người đơn độc và túng thiếu, tôi có là bóng mát bổ dưỡng, là tình bạn an ủi hay không? Xin mẹ Maria giúp chúng con cởi mở và đón tiếp sự hiện diện của Thiên Chúa, đứng đến cứu độ chúng con trong sự hiền từ. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Marek Zalewski làm đại diện thường trú tại Việt Nam và Đức Hồng Y Karuski viếng thăm Bethlehem. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Mỗi dịp Giáng sinh về, từ khắp nơi trên hoàn vũ, mọi kỳ tô hữu đều hân hoan nô nức đón mừng con thiên chúa giáng trần. Tại Tổng giáo phận Hà Nội, không khí đón mừng ngôi hài nhập thể làm người được phát họa đậm nét trong đêm hoàn ca diễn nguyện và thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh từ các giáo xứ, giáo họ, không chỉ miền xuôi mà còn nối dài đến các giáo xứ miền sơn cước xa xôi. Trong đó, vào tối ngày 23 tháng 12, giáo họ lũ, giáo xứ đồng danh, miền, hòa bình đã diễn ra chương trình hoàn ca và thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. 
liền sau đó là thánh lễ được cử hành vào lúc 18 giờ do cha phó Phaolô Trần Xuân Dũng chủ sự. Tiếp đó, vào tối ngày 24 tháng 12, các giáo sứ Phương Trung, Tân Độ, Cẩm Sơn, Lam Điền, Tụy Hiền, Bói Hạ và An Tập cũng long trọng tổ chức đêm diễn nguyện hoan ca và thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Cách riêng, vào lúc 10 giờ ngày 25 tháng 12, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã chủ sự đại lễ mừng Chúa Giáng sinh với sự hiện diện của mọi thành phần dân chúa trong Tổng giáo phận. Trong thánh lễ, Ngài đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình nhân loại, nhất là những nơi đang có xung đột, chiến tranh và chết chóc. Xin Đức Giêsu là Hoàng tử Hòa Bình ban cho các gia đình và tâm hồn mỗi người luôn được bình an. Thanh lễ kết thúc với phép lành toàn xá. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Marek Zalewski làm đại diện thường trú tại Việt Nam. Ngày 23 tháng 12 vừa qua, vào lúc 12 giờ Vatican, tức 18 giờ Việt Nam cùng ngày, Tòa Thánh Vatican công bố, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Tổng giám mục Hiệu tòa Africa, nay là Tunisia, hiện đang là Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, làm đại diện Tòa Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam. Đức Tổng giám mục Marek Zalewski sinh ngày 2 tháng 2 năm 1963 tại Augustov, thuộc giáo phận Gomza, Bà Lan, học triết học tại Đại trùng viện Guomza 1983-1985 và thần học tại Đại trùng viện Vrenze, Italia 1985-1989. Ngày 27 tháng 5 năm 1989, thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Tổng lãnh Thiên thần Mikae ở Guomza. Từ năm 1989 đến năm 1991, Cha Marek Zalewski là linh mục phụ tá giáo sứ Thánh Maria của Tổng giáo phận Vrenze. Sau đó, theo học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo luật năm 1995. Đồng thời, cha còn tham dự các khóa học ngôn ngữ và chương trình của trường ngoại giao tòa thánh. Tháng 7 năm 1995, cha Marek Zalewski bắt đầu tham gia ngành ngoại giao của tòa thánh và trải qua nhiều sứ vụ như Tòa sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Trung Phi 1995-1998 Phái đoàn ngoại giao tại Liên Hợp Quốc, New York 1998-2001 Tòa sứ thần tòa thánh tại Anh 2001-2004 Tòa sứ thần tòa thánh tại Đức 2004-2008 Tòa sứ thần tòa thánh tại Thái Lan 2008-2011 Tòa sứ thần tòa thánh tại Singapore 2011-2012 Tòa sứ thần tòa thánh tại Malaysia 2012-2014 Ngày 25 tháng 3 năm 2014, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm Tổng giám mục Hiệu tòa Africa, nay là Tunisia, và Sứ thần Tòa Thánh tại Zimbabwe. Đức Tổng giám mục Zalewski đã chọn khẩu hiệu Lumen Vite Christus, Chú Kito, ánh sáng bàn sự sống, làm châm ngôn cho Sứ vụ Giám mục. Ngoài tiếng mẹ đẻ, Đức Tổng giám mục Zalewski còn thông thạo tiếng Ý và tiếng Anh. Ngoài ra, Ngài cũng sử dụng tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Cùng ngày, Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam gửi thư đến Cộng hòa Dân Chúa loan báo tin vui về Đức Tổng giám mục đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam. Đức Hồng Ikaruski viếng thăm Bethlehem Thứ Sáu ngày 22 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Konraskazuski, Bộ trưởng Bắc Ái của Tòa Thánh, phái viên của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa đã đến Bethlehem để viếng thăm và động viên an ủi cộng đoàn công giáo tại đây, đang ở trong tình trạng rất khó khăn. Đức Hồng Y đã đến Bethlehem vào lúc 2 giờ đêm dạng sáng ngày 22 tháng 12. 
ngài viếng đền thờ Giáng sinh, rồi cùng với cha xứ địa phương viếng thăm các địa điểm khác nhau trong thành phố. Thuận lại với Vatican News, Đức Hồng Y nói, Chúng tôi đã đến thăm ba viện cô nhi, nơi săn sóc các trẻ em sơ sinh nhặt được trên đường phố. Có hai em được các nữ tu đưa tới đây hôm qua. Đức Hồng Y dừng lại cầu nguyện với họ và để lại cho họ một sự giúp đỡ cụ thể của Đức Thánh Cha. Vào ban trưa, Đức Hồng Y Karuski dùng bữa tại tiểu trùng viện thuộc tòa thượng phụ, nơi có 38 chủng sinh đang theo học. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y đã có một cuộc gặp gỡ rất khó khăn với bốn người trẻ đến nói chuyện với ngài. Họ may mắn đã ra khỏi miền Gaza trước khi nơi này trở thành hỏa ngục, nơi mà tất cả thân nhân của họ còn ở lại. Trong nhóm có một bạn trẻ nữ đã mất 12 thân nhân. Họ đến kể cho Đức Hồng Y thảm trạng để ngài thuật lại cho Đức Thánh Cha tất cả hỏa ngục tại đó như thiếu nước, thiếu điện, dân chúng ở khu nhà thờ khoảng 600 người. Đức Hồng Y nói, chúng tôi đã cầu nguyện chung trong cuộc gặp gỡ, thật là rất đau lòng nhưng không phải là không có hy vọng. Ngài cũng đã gặp cả Đức Giám mục Công giáo Đông Phương và trao đổi về việc làm thế nào để gia tăng sự giúp đỡ vì trong Giáng sinh không có ánh đèn năm nay, ánh sáng sự ấm và chỉ đường chỉ là ánh sáng của sự gần gũi. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Đà Minh Phạm Trọng Khảm Tử Đạo Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm sinh năm 1780 tại làng Quần Cống, xã Trà Lũ, Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Ngài là con trưởng của ông bà Phạm Chi Khiêm, một gia đình giàu có và danh tiếng trong làng. Ngài hấp thụ được nhiều đức tính tốt của cha và là một người con ngoan, hiếu thảo của gia đình họ Phạm. Năm 18 tuổi, cậu Đa Minh Phạm Trọng Khảm đã lập gia đình với cô Agnes Phượng, một thiếu nữ đạo hạnh, cũng là người làng quần cống. Hai người sống rất gương mẫu về lòng đạo đức tốt lành. Nhờ sự săn sóc hướng dẫn của cha là ông Phạm Trọng Khiêm, nên cậu Khảm học hành thành đạt. Sau làm tới quan tránh án, mọi người trong xứ đều nhìn nhận cụ án Khảm là người đạo đức, Dầu lòng bác ái và nhiệt tình trong mọi công việc cụ đã đảm nhận Trước khi quân lính từ tỉnh Nam Định về vây làng quần cống Cụ án khảm đã khích lệ dân chúng hãy vững lòng bền trí trung thành với đạo chúa Cụ còn nói thêm với dân chúng rằng Nếu có ai bước qua thập giá để chối đạo Thì khi quan rút rồi làng sẽ không nhìn nhận người này khi còn sống cũng như khi chết Sẽ không được chôn trong nghĩa địa của làng khi quan quân tới vây làng và bắt tập trung mọi người trong đình làng Quan phủ nói với cụ án khảm Các thừa sai có người là ngoại quốc Có người là người bản xứ và thầy giảng nữa Ông có chứa chấp không? Nếu không xương mà ta bắt được Thì mọi tài sản sẽ bị tịch thu và bị xử tử Cụ án khảm thưa Đạo chúng tôi luôn có linh mục Nhưng các ngài ở đâu tôi không được biết Nếu quan bắt được thì tùy ý Quan muốn xử thế nào thì xử Quan ra lệnh bắt mọi người phải bước qua thập giá Cụ án khảm thấy một cụ già run rẩy Khi bước tới gần thập giá do dự chưa dám bước qua Cụ án khảm liền chặn lại Quan phủ nổi giận quát lớn tiếng Ta sẽ mất chức nếu phạm trọng khảm không bị giết và bị tịch thu tài sản Nói rồi Quan ra lệnh bắt trói cụ án khảm và cho lính tới nhà tịch thu các đồ đạo và những đồ vật quý báu trong nhà Sau đó, 
quan ra lệnh bắt trói tất cả những người không bước qua thập giá và cả cụ án khảm giải về tỉnh Nam Định. Năm ấy, cụ án khảm đã 80 tuổi. Lên tới tỉnh, thì cụ án khảm cùng đông đủ các anh hùng đức tin làng quần cống vui mừng gặp đức cha Sam Petro Xuyên đã bị bắt ở Kiên Lao và đang bị giam giữ tại đó. Đức cha khuyên mọi người hãy can đảm lên và kiên trì tới cùng để được hạnh phúc từ vì đạo. Thế rồi, họ tống mọi người vào nhà giam, chỉ còn một mình cụ án khảm được ở lại đối chất với các quan. Quan Tổng đốc tỉnh Nam Định hỏi, Người nói là không chứa chấp đạo trưởng, sau khi vừa gặp giám mục giam Petro các ngươi đã tỏ ra vui mừng, quen biết và cung kính. Cụ án khảm trả lời, Chúng tôi vui mừng vì được gặp người cha chung. Trong đạo chúng tôi, chúng tôi rất kính trọng các đạo trưởng. Quan còn hỏi cụ nhiều điều nữa, nhưng nhất định cụ không khai báo tông tích bất cứ một người nào. Quan tổng đốc lại ngọt ngào khuyên cụ bước qua thập giá, rồi quan sẽ cho cụ về và hoàn trả tất cả đồ đạc đã tịch thu. Nhưng cụ án khảm khiêm tốn cảm ơn mỹ ý của quan tổng đốc, còn việc chối đạo thì chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận. Quan tổng đốc ra lệnh nhốt riêng cụ để không ảnh hưởng được những tù nhân khác, nhưng bằng mọi cách, cụ vẫn liên hệ và khuyên bảo mọi người hãy can đảm, bền trí để Chúa thưởng công, Chúa sẽ tiếp sức, đừng sợ hãi. Sau 4 tháng trời thuyết phục bị thất bại, không làm cho cụ án khảm bước qua thập giá, các quan quyết định làm án tử hình. Ngày 13 tháng riêng năm 1859, cụ bị giải ra pháp trường. Vì tuổi cụ đã cao và bị đầy đọa trong nhà giam khá lâu nên sức khỏe cụ bị kiệt quệ. Trước khi tiến ra pháp trường, cụ đã được cha lương và cha duyệt cùng bị tù giải tội và chúc lành cho cụ. Tới pháp trường, cụ quỳ gối đọc kinh tạ ơn Chúa rồi nằm trên chiếc chiếu. Lý hình trong dây qua cổ rồi kéo hai đầu dây, cụ bị thắt cổ mà chết. Mấy người con đứng xa xa kêu lên Con phó linh hồn bố chúng con cho Chúa Sau khi chết quân lính còn đốt cháy tay chân và mặt cụ nữa Mọi việc đã hoàn tất Thân nhân và các tín hữu xin sắc cụ về an táng Hai anh Đa Minh Nhượng và Đa Minh Diên Là những người đã nhận xác và đưa về an táng Tại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi Ở giáo xứ Quần Cống thuộc giáo phận Bùi Chu Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tôn phong Ngài lên bậc chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1851 và Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã long trọng tôn vinh Ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!